0: Ahojte, moje meno je Mária Škorová najmladšia, alebo som tretia Mária Škojerová v poradí. S pánom Ježišom som sa premenovala na Máriu Škojerovú najslabšiu. <tým> tak sme sa dohodli. A momentálne nosím indiánske meno Slonia noha. Lebo sa o to postarala jedna včela. <tým> Takže a, 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 tu som. A chcem vám dnes vysvetliť, že o čom bude tento večer. Nie je to, aspoň z môjho pohľadu, taká obyčajná prednáška. Ale... Uh, celé toto, to, čo vám tu idem rozprávať, vzniklo tak, že nastala korona a ja som mala konečne ešte viac času, ale už aj predtým som sa pýtala, že už sa tak dlho mám fakt dobre, že keď sa ma niekto opýta, ja že ja sa mám fakt veľmi dobre, že žijem rado s Bohom, že, že ma baví to, kde som, že, proste, že úplne vidím, že, že ako má a Boh. Proste mám sa veľmi dobre, ale taktiež si pamätám, že som sa predtým mala dlho zle. A bolo to aj dlho ťažkých rokov, všelaké ťažoby a tak. A ja som si povedal, že ďakujem ti Bože, že sa to zmenilo, ale čo to bolo? Čo bolo to, prečo som sa mal predtým tak ťažko? Čo bol ten rozdiel života, že dneska tu stojí taká mariš, ktorá má o mnoho väčšiu ľahkosť, radosť a tiež bije menšie srdce? A povedal som si, že si to zistím, tak som si sadla za svoje staré modlitemné zošity a čítala som si, čo som prežívala tej s Bohom a všelaké iné veci. Niekedy to bolo aj fakt ťažké čítanie. A tak, že ja sa tak dosť pamätám veci, ako sa v nich som sa cítila a tak, a že videla som tú cestu, ktorú Boh so mnou prešiel. A všetko som sa tak proste zapisovala, nazvala. A to vám chcem dnes večer povedať. Takže vlastne tento večer to je moje svedectvo, len je trochu dlhšie. A je to zhrnutie niečo, čo mi Boh ukázal, že som sa tak... Ja som to chcela tak zistiť, že čo bolo to, čo mi dal. A... Komu inému to mám povedať ako moje milované komunite, ktorá je proste moja druhá rodina, ktorá so mnou túto cestu prešla. Vy mi budete rozumieť najlepšie. A tiež by som chcela, a verím tomu, že sa v tomto slove nájdete, že to bude niečo aj pre vašu cestu. A keď tu prosím vás budem niektoré veci znázorňovať, tak okrem toho, že môžete sa na tom aj pobaviť, ale nie je to len o tom, ale. Chcela by som, aby ste proste fyzicky videli to, čo sa dialo v tom duchovnom svete, takže skúste si to tak aj predstavovať a dúfam, že si to aj na takhle aj toho zapamätáte. Uh, uh, určite, áno, takže dávajte pozor. Uh, takže ako o mne asi viete, tak ja som proste taký celkom snaživý typ v živote, akčný alebo čo. A keďže dnešná téma je spojená s rukami, ako viete, názov dnešnej témy je životný štýl otvorených rúk, tak by som to rovno tak nazvala, že som mala vždy plné ruky všeličoho. Hej. Ale myslím si, že je to vec každého z nás, že máme plné ruky kadejakých vecí, že nám to ako keby tak postupne pribúda už od detstva, by som povedala. Takže napríklad, ako vyrastíte, tak zrazu už aj naše detská, proste začnete mať nejaké hobby. Hej? Takže máme to. Proste, kopa vecí vás zaujme. Kopa vecí vás zaujme, proste, ukradne vám to v niečom srdci, či tu je futbal, turistika, neviem čo a už ste toho také plný aj to ovplyvňuje vaše rozhodovanie o živote alebo tak, no a proste potom prídu aj iné veci, napríklad Isto tu, Depačte. stoličky a káble. Um, takže napríklad prídu sťahy, hej, toto je z hodnou Mari kamarátka, kde prídu vzťahy, potom už, keď to neskočím, preskočím, prídu vážnejšie vzťahy. To je svadobná fotografia, nie moja, hej, teda. Ale teda, to to, <súdňa> teda <súdňa> máme také vážnejšie vzťahy. No a potom, čo normálne, ja neviem, štúdium, tam máte, teda preskakujem to, hej, štúdium, práca, 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 to práca. prácu, teda, aby som, ja mám Prácu. moja práca, niekto má inú prácu, ale aj však čo treba riešiť stále, takže, hej, robota, toto treba tiež sťahy a robotu udržiavať. No, a potom prídu niekomu aj deti, takže, to je akože dosť takže máme tu aj deti, sa mám nahrom do života, no, potom, sme teraz všetci veriaci, viete, takže treba aj, Treba to aj s, s Bohom nejako však vykryť, takže da ten Apple, <sým> jo, <držím. sým> Mám to, že aj ruženie je v zácich, tak ja neviem teraz, čo, čo sporej, dobre, no a potom tak že akože držím to už dosť dobre v rukách a ešte teda žiaľ, teraz prichádza tá horšia fáza, aj keď to tak nevyzerá, toto je môj obľúbený teddy a ja sa ho nechcem zdať. Žiaľ, vyzerá takto nevinne, ale vlastne to taký môj trošku obľúbený hriech, viete. Ja pánovu dám všeličo, ale toto je taká vec, že takto to nazvem teda ten môj teddy a Ja si ho teda držím a všetko by som chcela ešte zobrať tú gitaru do rúk, ale to už fakt radšej neurobím, takže si to predstavte. No a sa tak teda snažíme všetci za Bohom a aj túžime po ňom a budovať vzťah s Bohom, tak, tak hovorím, že o oh Bože, príď, príď viac. Túžim po Tebe, túžim po Tebe, prosím ťa. Hej, a teraz prídem k Bohu. Tu je. V pohode, mám to. <rý> <rý> Takže tu proste s ním takto sedím, že Bože, prosím ťa, tá príď viac. A on mi na to iba hovorí, že Mariš ale... Ja už som dávno tu až na to, že sa k tebe nedá dostať proste pre tú kopu veci. A ja som tam takto teraz pred ním prichádzala, hej. Fakt sa snažiac mu niečo priniesť, však toto všetko sú akože dobré veci, uznajte, hej. Mohla by som tu ešte iné veci držať v rukách, ale proste tú flašu už sme odnesli, tak nič, ale jednoducho prichádzam pred Boha s týmto pocitom, že... Proste chcem tie niečo priniesť. Podľa mňa ja mu to aj všetko chcem tak priniesť, hej, ale čo je ešte úplne najhoršie ľudia, nielen to, že máme teplné ruky týchto vecí, ale je, že ja sa s týmito vecami tak identifikujem. Že vieš Bože, ja som toto. Ja som táto moja služba, ja som tá práca, aj to moje dieťa, však to je akože kús zo mňa, že neprichádzam tam tá ja, neprichádza som tam tá ja, ale s týmto všetkým proste, že toto som v niečom ja. A nie je to už len, že namáhavo niečo vlečiem, ale proste vytvorím si tým tú falošnú identitu. A som teda takáto zaplnená. Iba krátko odbočku do Božieho slova dám, že myslím si, že takto nejako vyzeral ten bohatý mladík. Že mal takéto všeljaké bohatstvo a keď mu Ježiš povedal, že ešte nechaj to, tak to nedokázal. Skúsiť celú prednášku takto realne. No, prichádzam pred Boha s týmto pocitom, že mať aspoň niečo v rukách a... Sorry, deti, Uf. si to predstavte. To je ta kopa je klasiv lepšie po Díky. Problém je, že táto schopnosť prídeba takýto prázdny zničím pred Boha, túto identitu, našu nemať v tých veciach, sme stratili už v raj. Zase to raz začalo úplne na začiatku. Tam boli Adam a Eva úplne nahý, nemali vlastne nič, ale keď to pokašľalo sa s tým hriechom celým, tak prvé, čo oni urobili, že rýchlo zobral niečo do ruk, a to bol ten figový list. a snažili sa zakryť svoju nahotu, aspoň niečo mať medzi teda tou mojou odokrytosťou a Bohom, a mať to aspoň takto v rukách. A, uh, Jednoducho tam sa to všetko teda pokazilo a my stále máme teda chuť, keďže sa cítime taký nahy odhalený, že takto to nepôjde bez ničoho, že sa snažíme zakryť tú našu nahotu a nejak to fejkujeme všetkými týmito vecami. no a, Ale čo bolo teda najtežšie v môjom živote, aby som priamo pokračoval v mojom svedectve, bolo, že keď som došla z touto kopou veci, predstavte si ma, ak tu stojím a teraz mi niekto niečo z toho chcel zjať. A myslím si, že keby som preskočila iné, akože bežné okolnosti, že stratíte teraz niekedy nejakými okolnostiami, nepríjemnostiami, ale ja si myslím, že niekedy prišiel sám Boh a zobral mi napríklad ten vzťah. Hej? Priateľstvo, neviem, čo ste mali. A ja teraz tam stojím pred mým, že ty mi, že ty Bože, toto mi chceš ďaček, ale ja som sa za toto roky modlila, aby som to mala a to, a ja to potrebujem, že ty poznáš moje srdce a a čo ja teraz proste bez toho budeme A zrazu niekto mi niečo berie z tých rúk a ja sa cítim hrozne ohrozená. A. Alebo napríklad to môže byť aj neúplne hmotná vec. Hej, že zobral mi, neviem, tešila som sa na nejaký, výlet, zobral mi zdravia a poviem, že bože, ale to je moja základná psychohygiena, Ako ty chceš, aby som fungovala? Ja, ak sa nebudem moc hýbať a cestovať, ak nebudem mať toto, tak ja to nedám. Prosím te. že čo má toto znamenať? Ja sťažujem sa Bohu. Volala som na ňo úprimne v takom zápale, že o, prosím ťa, vráť mi to, vyrieš túto situáciu, ale často to neprichádzalo, Prostě nevrátil mi to a ja som potom bola sklamaná alebo nahnevaná a hlavne som tak mala pocit, že čo sa tu deje, že prečo takto tak funguje. Ale ešte vám poviem jednu ťažšiu vec, ktorá sa vám v tomto mohla stať. A tá identita je napríklad ešte možno viac v tom, čo robíme. Napríklad moja vec je služba. hej. Teraz predstavte si ma, to nemusíte som vidíte, že som teda v Ebene a vediem už tie chvály nejakých 15-20 rokov a vy akože prídete a povedete, že má, super to bolo. ja, že hej, však diktovanie to to pán Boh a takéto duchovné ovo to v povede. A ja sa ich snažím nedávať. No proste vediem tieto chvály, ale čo sa zrazu stane, do Ebenu zavítá jedna 19-ročná, ale fakt super kulová baba. Ľudia, ona má tak anielský hlas a také pomazanie, že keď začne hrať na nachvalách, ich všetci proste popadáte skoro v nebi. A, a, zrazu, a zrazu čo mám v tých rukách? A to sa môže stať hocikomu z vás, premente si to proste na tú svoju situáciu, že niečo, čo máš, niečo proste, čo teraz dávaš, čom si dobrý, ti zrazu niekto vezme. Tých príkladov je strašne veľa. Napríklad teraz dávaš svojim deťom celú svoju lásku. A oni zrazu raz odídu a možno neviem, či úplne hneď zažiješ to, že ti strašne poďakujú. Hej, že môže sa stať čeličo. Alebo práca, že si fakt dobrý, obetavý zamestnanec, že robíš prácu, ktorá ťa baví, tvoj šéf sa na tebe vie spolahnúť. A zrazu príde niekto a on bude úplne, že turbo výkony a proste ten šéf ho úplne dá na tvoje miesto. Alebo si pastelský typ, ktorý, sa tu, ktorý slúži všetkým webene a zrazu príde niekto iný a teba už nikto nepotrebuje. Chápete, o čom hovorím? Že že zrazu niečo, v čom si bol fakt dobrý, čo, čo bolo také tvoje, že to je moje, hej, že ja milujem vieš schváli. Ale zrazu niekto príde, niečo príde a vezme mi to z tých mojich rúk. No a my máme proste plné ruky tohto, aj keď to nerobíme úplne tak vedome. Že myslím si, že je to vedome a nevedome. A teraz by ma tak iba si skúste fakt, aby som nehovorila príklady, ktoré sa vás netýkajú. Že čo by ste si, si vypovedali, že v čom si teda taký fakt dobrý, ale ja to myslím úplne pozitívne, hej? že ja som fakt dobrý pastier, alebo že mne hrozne záleží na tom byť dobrá mama. Alebo či je taká tvoja služba, alebo niečo, čo ťa tak... niečo, v čom si fakt dobrý. Alebo si v tom aj užitočný. Lebo je to často vec, ktorej sa tak naozaj je to, že podvedome, nevedome, ani nevzlom sa jej naozaj držíme a keď nám to niekto vezme, tak to je veľmi, veľmi ťažké, lebo to máme takto v rukách. Ale to je moja otázka a vtedy to aj vystalo táto, tento otáznik na tom, mnou, že čo vlastne zostane, kebyže odídem tak v rukách všetko to, čo držím a čo ma tvorí. Ja si to aj tak predstavujem, možno som sa vás to už pýtal, ale že kto by si bol ty, že nemáš nič, a nikto by ťa nepotreboval. Teraz si predstavte s, s týmito dármi a máte túto hlavu inteligentnú a zrazu zostanete ležať paralizovaní na posteli a ste pre, pre nikoho ste na nič, nič už užitočnej viete urobiť a nič nemáte v rukách. Čo vám beží v hlave? Čo, ako sa na seba pozeráte? Aký máte vzťah s Bohom? Kto sme keby nás raz fakt, že nikto, nikto už nepotreboval, že by sme naozaj s tým nič nevedeli urobiť? No a ja teda, Maríš, aby som pokračoval v tom svojom svedectve, som mala toho v rukách strašne veľa. A prišiel čas, kedy, keď mi to Boh tak v niečom jedno po druhom začal brať. A myslím, že neviem, prečo on to tak robí, ale zdá sa mi, že aj častejšie, že keď už niekedy je tak zle, tak sa pre istotu aj dve, tri, 4 až päť vecí aj viac naraz začne sypať. Zažil to už niekto, prosím vás, vás že to keď už, tak už... Uh-huh. Je to tak, takže jedna vec za druhou išla z mojich rúk von. Hej, vymyslím si, že mala som plány na cestovanie, bum, zapal plúc, ležím, 5 týždňov sa neviem pohnúť a ďalšieho pol roka dýčím, jak stará babka. Alebo jednoducho zažila som obrovské sklamanie v škole, že ja som si vždy myslela, že ja budem super učiteľka a totálne ma to proste dostalo, to je, nebudem tu rozprávať. Hej, v službe som sa mala tak ťažko, že som prišla na Novocovské a povedala som, že toto nemá ľudia zmysel, ale odchádzam. A, niečo, a naozaj som odišla z toho ocovského týmu, čo bolo úplne moja srdcovka, proste Eben, rodičia, na ktorých sa totálne spoliehate, zrazu som si všimla, že tu sa preklopila, že mi odchádzajú pred očami, že strácam ešte aj doma istotu. A potom, keď som si už povedala jeden deň, že bože, všetko je naozaj strašne ťažké, ešte aj priateľstvo, ktoré som mala, tak bol fakt v takej kríze a hovorím si, že bože, bože, fakt všetko je už úplne, že strašne zlo, tak aspoň, že som zdravá. A na druhý deň som si potrhala vezi v členku, keď som hrala volejbal. A to už som proste, že skončila. To bolo naozaj že veľmi zlé. Mala som pocit, že som zomrela v jednej veci za druhou. A kričala som proste na Boha, že ty čo robíš, že prečo. Veď ty si mi to dal, to sú jeho veci. On mi dal priateľstvo, on mi dal školu. Ale mala som to v tých rukách. No a... Máte tak chuť kričať na ňom, že je to moje, moje, neber mi to, ale myslím si, že ma cez toto také zomieranie Boh začal učiť a postupne tak pripravil moje srdce na, nazvime to, na úplne iný životný štýl. A o tom vám chcem dneska rozprávať, o jednom bláznivom životnom štýle, ktorý ale stojí za to. A naozaj, že myslím, že po tých dlhých rokoch, čo aj bolo ťažko, a ja som celý čas bola najmenej aj s Bohom, že, že vidím, že to je proste úplne niečom, nejaká nová ľahkosť a že to je tento empty-handed lifestyle s tými prázdnymi rukami. Ale ešte predtým, než vám o tom poviem, že ako na to tak iba poviem pár bodov, že kde vlastne vznikol vôbec ten problém. Prečo to vôbec máme? Sme úplne v poriadku. Nezme nejakí divní, že sa nám to deje ani, ani proste mega hriešne alebo čo. Prvá vec, pre ktorú nám toto vzniká, to určite ste počuli, že veľa výskumov ukazuje, že deti, ktoré zažili nejaké totálne strádanie v detstve, napríklad vymyslím si, že boli tak chudobní, že nemali jesť, hej, a potom si ich napríklad niekto adoptoval, tak tie deti ešte stále, keď mali dosť jesť, tak si proste úplne škrečkovali to jedlo, skrývali si do vačku alebo do zásuviek, proste, že, že takto ich strádanie sa potom preklopilo do toho druhého, hej, že, že to ich strádanie spôsobilo, že navždy ako keby z nich znikol tento pocit, rozumiete tomu príkladu tých vyhľadovaných detí, a že nám každému jednému, ako tu sedíme, v živote čo takto chýbal, ako tým hladným deťom. Že niekto má proste horší, lepší príbeh, ale v niečom sa zažili takúto chudobu. Zažil si chudobu na uznanie, chudobu na lásku, chudobu na objatie, chudobu na to, že máš bezpečie, hej. A tým pádom, ako náhle, keď niečo takéto prišlo, ako tým chudiatkám hladným ten chleba, tak som si to rýchlo chcela tak zobrať a že to proste každý z nás takto máme. To je prvá vec. Druhá, prečo to máme, je, že žijeme vo svete, ktorý funguje systémom výkon, odmena. A my môžeme vedieť, že to je svet a my sme s Bohom, ale ešte stále, tomu, proste sa nedá tomu nikto, že naozaj to na nás veľmi vplýva, že celý svet takto funguje. Ale poviem vám dve veci, ako to vyzerá, keď sa nám podarí to srdce zmeniť z toho, že sa nemám identitu v v tom čo robím ale naopak hej, že, že mám identitu iba v tom kto som takže vtedy keď to takto dokážem tak keď niekto príde a niečo mi vezme ale teraz nemyslím len to hmotná napríklad tú službu hej, že príde tá kulová chvalička v mojom prípade tak keď ja viem kto som a mám tie prázdne tak poviem iba že take it vezmi si to lebo to nie je moja identita nech sa páči druhá vec Prídu ľudia a určite to tak bude, ktorí nebudú spokojní s tým, čo robíš. Podľa mňa máme v sebe veľmi hlboko zakorenené to, že snažíme sa vyhovieť všetkým ľuďom a páčiť. Ale budú ľudia, ktorí ti vtedy povedia, že e, mne sa to nepáči, a ty povieš, že OK, to je tvoj pohľad na mňa, ale moja identita nie je v tom, čo si vy o mne myslíte. Hej, že je to proste presne ten pohľad ľudí na mňa. Ak ja budem žiť pod Božím pohľadom, tak ten jeho pohľad na mňa bude rozhodovať o všetkom. A že ako keby dokážem to tak pustiť, tie výčitky ľudia a nebyť tým taký umoraný. No a tretia vec, kde vznikol ten problém, je teda hriech. A hriech, myslím tým, že ten spôsobil to, že v centre môjho života som ja. Ako sa ja cítim, čo ja potrebujem, čo to mne dá. A takto sa to okolo mňa točí. A v centre nie je Boh. He, že to je najhorší výsledok hriechu, čo sa vôbec udiali. A jednoducho to, čo si my musíme nazvať, ľudia, že Boh... Je Boh, on si robí, čo chce, mnoho veci nepochopíme, nevieme si ho zaradiť do našich tabuliek a škatuliek, ale on je Boh, on má právo dať aj vziať. Dať aj vziať, on je proste nad tým všetkým. A hej, a nepochopíme to, ale stále musíme vedieť, že je dobrý. No a teraz tento postoj otvorených rúk, o ktorom idem hovoriť, tento životný štýl. Takže, napríklad, keď takto stojím s tými otvorenými rukami, tak ja vždy poviem, že čo mi to tak pripomínalo, že by som povedala, že tento postoj otvorených ruk, že opak toho, mať tie otvorené ruky, je mať veci pod kontrolou. Po Slovensky máme také pekné nejaké príslovie, že držať opraty v rukách. Viete, držím to v rukách, takže držať opraty v rukách, to znamená, že ja to kontrolujem. Problém je, že opraty teda môže držať len jeden, takže keď to ja mám tie opraty v rukách, tak táto kontrola je práve opak životného štýlu otvorených rúk. Takže prvý postoj, o ktorom vám chcem hovoriť, bude ich takto viacej teraz bodovie, že stojím a hovorím, otec, ja to nemám pod kontrolou, ale nevadí, ty to máš pod kontrolou a ja sa toho nebojím. Lebo to je taká základná aj naša túžba, aj v tomto svete, je proste, že kontrolovať veci, mať to proste... Lebo keď to nemáte pod kontrolou, to ste fakt niečom na odstrel. To nie je sranda. To je hrozne neisté. A my máme hrozne chudci to kontrolovať. Najviac si kontrolovať, teda čas a peniaze. Ale nechcem sa o tom úplne zakecať. Ale naozaj, keby ste sa ľudí spýtali na ulici, že aké majú hodnoty, tak ho povedia, že rodina, zdelanie, teda, 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 a keby ste robili potom druhú otázku v ankete, že čomu venujú svoj čas a peniaze, tak ten rebríček by bol kľudne úplne naopak alebo úplne prehádzaný. Nesedí to. Ani u nás by to možno nesedelo. To by bolo zaujímavé. A napríklad si môžete uvedomiť, že v očenáši sa modlíme, že tvoja vôľa nech sa stane. To znamená, že my si pýtame jeho kontrolu. Tvoja vôľa nech sa stane. Takže toto je ten prvý postoj. Uh, nemám to, teda dávam ti túto kontrolu. nemám ja kontrol v rukách, ty ju máš druhý postoj, takto keď držíte tie teda druhý ano, postoj ktorým tým môžeme vyjadriť je, že máš právo dať aj vziať to je v takej piesni že máš právo dať aj vziať a je to strašne vážna veta neviem, či ste o tom rozmýšľali niekedy keď ste to spievali a ja to občas toho bojím, proste on má právo dať nám hojný rok aj skromný rok má nám dať právo super prežívania, má nám právo dať pušť, kde budeme si prípadať úplne mimo. Takže máš právo dať aj vziať. Čo je strašne dôležité, aby nezabudli, že je to pre mňa aj taký postoj dôvery. že Verím, že si dobrý a preto ti dovolujem mi to tam dať aj vziať. A je fakt netreba v tom zábudovať, že Boh je vždy za nás, neproti nám a že On má svoj dobrý, perfektný masterplan, proste, ktorý je nad nejaké naše predstavy a že v tomto pláne mu o mnoho viac záleží na mojom srdci ako na tom, aby som sa iba stále mala dobre. To treba mať pred očami. Dobre. Tretí postoj je pre mňa je, že som ochotný čakať. Som ochotný čakať. Keď si vezmete tiež príť kráľovstvo tvoje, to príť znamená, že ešte na to čakáme niečom, hej? Že to je vyjadruje, že ešte sa čaká, lebo my voláme na ňu, aby prišiel. A celý tento svet prestal mať ochotu aj schopnosť čakať, lebo je to strašne nepopulárne a nepríjemné. Ale u Boha nie znamená niekedy, že ešte nie. A ona nás naozaj necháva čakať. A to sa musíme naučiť. Uh, neviem, ako by ste to vyhodnotili, ale ja poviem, že v mojom živote naozaj veľmi, veľmi často Boh ma učí veľa vecí čakaním. Aj toto tu niekto spomínal, že že je to taká jeho obľúbená lekcia, že, že sa ma pýta, keď už na to čakám, že ešte stále to chceš, chceš to, aj keď ťa ja to stojí toto, že už nerozumieš tomu, si ochotná na to čakať, napríklad na prísľubenie, dostal si prorocto, si ochotný čakať, aj keď medzi tým, ako ti dali to proroctvo, sa tá situácia, situácia ešte zhoršila, ešte stále im budeš veriť a budeš čakať na to moje naplnenie a ja tam budem stáť takto za trmi rukami a poviem, že budem čakať, verím ti, si dobrý. Máš právo dať aj vziať a dať, kedy chceš ty, a nie ja. Že tento čas je strašne dôležitý. Ak prestaneme čakať, čo môže byť niekedy najväčší krok viery, aký vieme urobiť inak, a začneme si to riešiť, tak potom si sami budeme odpovodil na vlastnú modlitbu a to je strašne nebezpečné. To si potom odpovieš sám a väčšinou to není Božia odpoveď, ale niečo, čo si si ty vymyslel. 5 vecí, ktoré sú dôležité pri čakaní. Je to prirodzené obdobie medzi zasiatím a žatvou. Inak to nebude. A niekedy nevidíme nič. Zasiatie, kým príde žatva, musíš čakať. Rick Boren má perfektnú vetu, ktorú vám prečítam o čakání, že keď ďakuješ Bohu za dar, ktorý si už dostal, to sa volá vďačnosť. Keď ďakuješ predtým, to sa volá viera. To je pre mňa o čakání. Treba si tiež povedať druhú vec v duchovnom boji, že v tom, tomto čakaní, že stále tu beží proste duchovný boj, ktorý, ktorý nás chce zomlieť hej, v niečom, ale že to víťazstvo je naša viera. To je môj obľúbený citač, že víťazstvo, ktoré premehá svet, je moja viera. Že tu budem takto stáť a naozaj vám poviem, že v tých ťažkých časoch mojich x milión 10 500 dní vyzeralo iba, že zubami nechtami ja ti verím, ja ti verím, ja ti verím. Nechápem, už nevládzem čakať, ale že proste si tak niekedy predstavujem, že nejaký, aj diabol, keď sa na mňa pozera, všetko na mňa skúša a iba poviem, že verím ti, tak ho má úplne smol. Lebo ja mu neverím na základe svojich pocitov ani okolností Bohu, ale pretože som sa rozhodla, že mu verím. Tretia vec, prečo čakať, nie si v tom sám. Je kopa svetkov z Božího slova, len si niekedy predstavte tie postavy. My to už vieme, ten happy end priebehu Mária a Jozef, ale teraz... Oni tam proste tí ľudia čakali na niečo, a Abraham to boli, ja neviem čo im bežalo v hlave, hej, neplodná sára, to boli úplne šialené. A oni si predsa počkali a boli z toho proste obrovské veci. Štyri, Boh vie, čo robí a pripravuje pre teba väčšie požehnanie, takže čakanie je proste jeho taký test, často skúška a je super si vtedy zapisovať, čo ťa učí, aby si to nemusel prejsť ešte 10 krát tú cestu a piata vec pri čekaní, Boh vždy plní svoje prísluvenia. Ak si pamätáte z posledného opänebenu jarového video, tak to bolo pre mňa napríklad presne o tom čakaní. Štvrtá, štvrtý veľmi zaujímavý bod, ktorý sa môjho života týkal veľmi, bolo, že pre mňa tento postoj otvorených rúk je, že nechať sa viesť. To znamená, niekto vás chytí a zoberie kam len chce. Sila, čo? Nechať sa viesť, a je to pre mňa špeciálne, že nechať sa viesť do budúcnosti, to znamená, že ďalej, v preklade ďalej to pokračuje... Byť ochotný pustiť minulosť. Byť ochotný pustiť minulosť. Ja som človek, ktorý si veľmi veľa pamätá. Som taký trošku kronikársky typ. A vieme mať naozaj také plné ruky, spomienok, ťažkých vecí, ktoré sa nám udiali. A kde sme aj reálne akože ťažké zranenie. Ja som si, keď som si toto chystal, vypísala. Citať z knihy Milosť je väčšia. Veľmi zaujímavá kniha. Prečítam vám to, lebo to vystihuje že čo sa nám deje pri, tom, pri tejto minulosti. V mysli si nevedomky, teda v mysli si nevedomky, máme nahratý moment, keď nás niekto zradil alebo s nami nejak nespravedlivo zaobchádzal, zažili sme bolest a sme pripravení si tento moment znova prehrať. Proste si to tak opakujeme dokola, prehrávame znova a znova a niekde vnútri vedieme už 150. rozhovor s tým človekom z tej situácie a teraz sa sústretie a v niečom si myslíme, že keby sme to nerobili, tak dovolíme tomu danému človeku, aby mu to prešlo. To znamená, mňa niečo fakt zranilo z tej minulosti a ja som iba starala, že bože, uzdrav to alebo čo ja, že keby som tak pustila, tak, mám, tak stratím takú, niečo, takú kontrolu nad tým zranením, že mňa to až tak trochu vás to baví si to držať, nejak sa s tým zase identifikujete. Ja si pamätám jedného chalana, ktorý keď si sa ho spýtali, jak sa má, mal 30 rokov a on mi začal rozprávať, že no tak v 15 rokoch sa mi stala. Takáto ťažká vec. A jaže, ja sa ťa pýtam nezako sa máš, prečo mi rozprávaš zas tú istú story z toho 15 rokov. Akože ja chápem, že sa nám udiali ťažké veci, ale ja nechcem, aby mali až takúto, mali takýto proste fatálny vplyv na moju prítomnosť. Zrozumiete trošku niečo o tejto minulosti, čo hovorím? Stalo sa mi proste niečo neprijemne, ma niekto hejtoval pri šoferovaní a ja odtedy si stále prehrávam, že mňa niekto dal dole s tým šoferovaním. a ja som neistá. Už na to zabudni! tak proste ťa niekto, tak to už proste pustí. A poviem si, že ja budem dobre šoferovať, chápete, takto držím takú svoju krivdu. držím si ten svoj problém a to zranenie. A myslím si, že toto sa nám tiež veľmi tak vie diať, lebo pustiť, je fakt zdať sa práva, ako keby aj na tú satisfakciu, že bože, aha, ako mňa to bolelo, tak mi to vráť. Ja to pustím, možno mi to Boh nikdy nevysvetlí, ani mi to nevráti. Myslím si, že toto bola napríklad tiež veľmi ťažká vec v mojom živote, ale môžem vám povedať, že sa mi stala taká sranda, lebo mám strašne takú pamäť, jak slon v A že odkedy som sa rozlala tie veci pustiť, ja už si mnoho prestávam pamätať. To je úplne super. Alebo mňa to štvalo, že si to až pamätám. Ja si pamätám emócie v tom probléme, ako to bolo, v tie jednotlivé vety. A že mne pán Boh dáva na to zabudnúť, lebo som to pustila. Ďalší postoj je, keď takto stojíte, tak je to v niečom taká bezbrannosť. Mohli by ste stáť ešte takto alebo mať nejakú zbraň v ruke. Ale takto s tým postom otvorených rúk ste na odstrel. V niečom si tak dovolíte, že padnete na hubu, keď padnete. A je to veľmi dôležitý postoj proste si dovoliť byť slavý. Bože, dovolujem si byť slava. Toto je podľa mňa tiež veľmi ťažká vec. A pamätám si to v tom svojom období, že Proste Máte takú chuť, podľa mňa každý z nás má chuť radšej ako svoju slabosť priniesť pred ľudí a pred Boha taký obraz, aká by som chcela byť, takú predstavu. Hej? Niekedy si až tak vieme tak aj duchovne opakovať pravdu o sebe, že takto tak tak to je, Hej, poviem, že je strašne smiešný príklad, ale opakujem si, že ja sa smrti nebojím, ja sa smrti nebojím, nebojím sa smrti, ja sa smrti nebojím lebo sa smrti nebojím a teraz príde niekto s pištolou v mojej hlave a ja sa pohondím totálne. Všetko to nefunguje, chápete, ale snažíme sa si to tak hovoriť, tieto veci, hej, že nejaký nemám strach. Ja si pamätám úplne jednu situáciu, uh, to bolo v presne, keď som sa mala ťažko, tak som sa tak snažila byť v pohode pre všetkých ľudí a hovorím im, že uh, počkajte, ešte mám niekde... Mal mm. byť ešte posledný artefakt. <sým> Takže. Hovorím tým ľuďom, počkajte. Takže že proste strašne by som chcela byť takáto, hej. A hovorím, že prosím, modlite sa, ja chcem mať takú radosť a pokoj. Každému som hoľa, nech sa modli za radosť a pokoj. Ale chcel som byť to takáto, ale uh, v mojom vnútri bol smutok a napätie. Hádať, čo zo mňa vyliezlo. Smutok a napätie. A toto mi nikto neuverí. Ani nikomu z nás. Proste to je fake. Ale neviem, stále aj tak sme to skúšali, teda ja. Uh, strašne nemáme chuť ukázať tú našu slabosť. Strašne by sme chceli takto aj po klaštrovici behať celý týždeň. Som super. Ale nefunguje to a zistila som, že to nefunguje. Vo mne bol smutok, nepokoj, nervozita, negativizmus. Ale dneska by som chcela takto stať a povedať si, že halo ľudia, som niekedy proste takáto slabá. Toto si už nechcem nasadiť. A dovolujem vám, aby ste ma aj takúto videli. Dovolujem samej sebe, aby som spadla. Nemám tu úplne na to čas, ale jedna z najväčších lekcií, ktorú mi vtedy Boh ukázal, bolo, že mať seba rád ako sa so sebou rozprávaš, keď 150. krát padneš za tom istom blbom hriechu. Aký dialog ti zaznie v hlave so samou sebou. Ak mám tie ruky prázdne, ak tam nemám tú masku, tak už si hovorím, že Mariš, dnes sme prekvapení, boh ešte menej, ideme ďalej. Proste, zase raz. A iba zostan s tými otvorenými rukami. Takže toto je ďalší postoj. A teraz prichádza ďalšia, ťažká oblasť a to je, že um, keď máme tieto otvorené ruky, tak niečo naozaj nemáme kontrolu a špeciálne tak púšťame kontrolu vo vzťahoch. Chcela by som hovoriť o tejto špecifickej oblasti, pretože potom v srdce každého z nás túži, takže keď nastane teraz tá vec, že príde ten vzťah, hej, povorím si tu so bábiku, hej, tak... Uh, som túžila fakt po takom dobrom priateľstve, príde to priateľstvo že oho Bože, ty si mi dal priateľstvo, ty si vedel, že moje srdce toto potrebuje, ďakujem ti. Toto je moje priateľstvo, to mi pán dal, on vypočul moje modlitby, môžem vám o tom podať svedectvo. Mám jedno brutálne priateľstvo a takto si to proste držím, lebo to je jeho dar pre mňa, to je vypočutý sen môjho života. Niekto túžil po manželstve, neviem tu zohnať nejakého manžela, tak si predstavte, že yes, ja mám vzťah, proste to, potom som sa modlil za to 10 rokov, mám ho a teraz tam držíš tú manželku, alebo máš vytúžené dieťa. Takže to sú brutálne veci, čo vám tu hovorím. To není sranda, že my to zrazu dostaneme, to po čom túžime a to, čo fakt má každý z nás tendenciu, chuť a vnútri zakodované urobiť je toto. Len mi to neberte, to je môj splnený sen, ďakujem ti Bože. Až na to, že Proste sa to nedá. Hej, že Boh mi tam chce vložiť ten vzťah a chce, aby som zostala stále takto s tým vzťahom, s tým dieťaťom, s tým manželom, s tým priateľstvom. A čo je veľmi dôležité pri týchto srdcových veciach, čo sa týka aj vzťahu detí, že tak uveriť s tými otvorenými rukami, že Boh sa o nás postará ľudia, že On sa o nás postará. Veľmi sa ma Joško Jožko Mihok, raz hovoril takú, taký príklad, to je z Božieho slova, že raz sa Peter, to si budete pamätať, pýtal Ježiša, že počuj, Ježiš, čo budeme mať my z toho, že my ťa nasledujeme? Však my tu za tebo chodíme, že čo z toho máme? Totálne zišná otázka a Ježiš zahraval úplne perfektne. Vôbec mu to nevyčítal, že sa ho spýtal a dal mu jedno obrovské prísľubenie, že Peter, toto dostanete, hej, dáva prísľub. Naopak, keď Peter dal Ježišovi otázku, keď išli do Jeruzaléma a začal sa montovať ako keby Ježišovi do toho, že Ježiš, to ty nesmieš, prosím ťa. Hej, začal sa starať ako keby on o Ježiša, tak Ježiš povedal, viete čo, že chod za mňa, Satan, že úplne ho ako keby, že dal dole. On sa o nás chce postarať, urobi to veľmi rád, urobi to veľmi rád, my mu to len musíme dovoliť musím mu to dovoliť s týmito otvorenými rukami. Dovoliť mu nechať sa nemilovať. Dovoliť mu vyjadriť tú moju lásku. Dôveru úplne konkrétne s týmito otvorenými rukami. Hej? A na, chcem vás dneska večer pozvať do tohto bláznevého životného štýlu, ktorý je proti nášmu rozumu, skúsenosti a všetkému a tomuto svetu, že naozaj zostať tam s tými otvorenými rukami, čokoľvek mi tam niekto dá. Mám tam dnes službu, prinášam veľa ovocia. Ďaká ti, pane, ale možno zajtra nebudem. Mám tam dnes priateľstva, strašne si ich vážim. Je to úplne, že moja srdcovka. A keď mi to niečo vezme, tak budem veľmi plakať, akože zlomí ma to. Ale nie je to moja identita. Nie je to to, kto som, nezrúti sa všetko, ako keby iba, iba poviem, že máš právo dať a vziať, hej alebo čokoľvek tam máme. Proste tú našu užitočnosť, naše deti, naše manželstva, našu službu, proste ogarové vocostvo, dnes je hore, zajtra proste možno, že to nebude, ty máš prácu, ale naozaj, ja tu, ja tu zajtra kľudnej budem, ty nebudeš mať tieto veci, dnes mám zdravie, chvála ti, pane, strašne si to vážim, ale zajtra možno nebudem už vedieť behať, neviem, chápete, čo vám chcem povedať, že chcem? Chcem vám povedať, že chcem sa učiť tento životný postoj. Pamätám si jedno svedectvo takého mesianského žida, ktorý povedal, že keď mu už tretíkrát ukradli auto, on bol presne takýto blázon vydaný, tak povedal, OK, Bože, tak keď si sa rozhodol preparkovať si svoje auto niekde inde na tejto planete, tak dobre, <laughs> jaže, toto, tak toto neviem. Alebo kto si pamätáte z televízie Markeza, tak náš Ogar, vtedy tam dobehol, jak to natáčali, to horiace jeho auto, lamači, Hogar povedal do telky iba, že pán Boh dal, pán Boh vzal. <laughs> Pamätáte si to niekto? <laughs> Hej. Uh, takže môžeme teraz sa ešte vrátiť do modlitby troška, ale ešte predtým sa vás pýtam pár otázok. Skúste sa už s nimi tak modliť. Je tu niekde Petis? Ale oh, Maťo? Petis tu, super. super. Chcem vám povedať, asi je to akože úplne jasné, ale že v niečom je to za každým na a na ten postoj toho, že si všimnem, že zastam tam niečo v tých rukách držím a iba sa mu to snažím pustiť a iba mu znova povedať, že tu som ochotná čakať, tu som znova ti povedať, že hej, máš právo dať vziať, že je to zase a z, a, z, a znova. Tak mu dôverovať a veriť, že on je dobrý a že to stojí za to všetko, tak nejak pustiť do jeho rúk. A veriť mu, že tam vloží to úplne najlepšie v ten najlepší čas. Lebo je dobrý. Otázka je teraz na nás, že čo potrebuješ pustiť ty dneska z rúb? Čo tam je dnes večer? Je to, neviem, tvoja rola, úloha v poslaní niečo, v čom si dobrý, tvoj pohľad na teba, ako si mama, ako bude tvoja rodina super, alebo to je dary v tom, v čom slúžiš predstavu o svojej užitočnosti a hodnotu seba v tom, že keďže toto robím, tak preto mám hodnotu. Alebo potrebuješ pustiť opraty z rúk, to bol ten druhý postoj, a prestať kontrolovať svoj čas, peniaze, rodinu, mať takú predstavu, jak to všetko musí byť, všetky vzťahy podľa mojich predstav. Možno, že niektorí z nás potrebujeme dneska špeciálne mu tak vyznať v modlitbe, že chcem žiť ten postoj, že máš právo dať aj vziať. Pomôž mi v tom, lebo je to pre mňa ťažké, ale chcem žiť toto bláznostú dôvery v tebe. Máš právo dať aj vziať. Možno niektorí z vás už aj sa tak neváte alebo už nechápete, že prečo až tak dlho čakáte. Možno potrebujeme znova vyznať dôveru a také až trochu odpustenie Bohu. To názvem, že tak dlho už čakáš. A dovoliť Mu a dôverovať Mu, že On ťa nechá čakať tak dlho, ako je to najlepšie pre teba. Že to je ten postoj toho čakania. že Nechaj ma čakať, keď Ty chceš. Možno potrebujeme pustiť ten rúk svoju minulosť že si spomente teraz možno na vec, ktorú sa tam ešte tak držíte. Alebo mu dať dnes večer znova dovolenie, že dovolujem ti ukazovať moju slabosť pred druhými. Prosím, pomôž mi dať dole tú masku, alebo moje super presvedčanie sa o tom, aká už som, alebo moju túžbu, nejakého môjho levelu, kde už by som chcela byť. Možno potrebujeme niektorí z nás úplne konkrétne pustiť z ruk práve nejaký taký vzťah, ktorý si si tak uchmatol, že znova to tak odozdať Bohu. A viem, že vás pozývam do toho, čo sama zažívam. Naozaj, že sa cítim niekedy úplne že najslabšia. Cítim sa, že každý do mňa môže v niečom tak streliť, že som taká nechránená, že to je moc odhalené, že, že ukážem niekedy veci, ktoré by som nechcela, aby ste vedeli nejaké slabosti, ale, ale že v tomto životnom štýle je proste taká ľahkosť, šťastie a radosť, ako v niečom inom. Že naozaj nás to zbavuje bremien, keď to pustíme z tých rúk.